0: Formorgan al Día, con el periodista Germán Carías. Hola, hola For Morgan, te habla el periodista Germán Carías, hoy miércoles 29 de enero del año 2020. Y estos son los titulares del noticiero Formorgan al Día. Celebre el día de San Valentín con té al estilo británico downtown Abbey en Formorgan. Morgan. El juicio político de Trump pasa a la fase de cuestionamiento. El presidente Donald Trump firmará el acuerdo comercial USMCA hoy miércoles. Tres vehículos chocaron cerca de Colfax Avenue en Spear Boulevard en ambas direcciones. Ciudad de Colorado llegó a un acuerdo ante una demanda por tiroteo que involucra a un policía de casi 9 millones de dólares. En los deportes, los Nuggets de Denver fueron derrotados por los Grizzlies de Memphis 104 a 96. Se tambalea contratación de Pauliño con Cruz Azul al no pasar los exámenes médicos. Primer fracaso de la era Peláez con Chivas al ser eliminados por Dorados de la Copa MX en penales. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? Morena frena exhorto para investigar patrimonio de Barlet. Capturan a señalados de defraudación y contrabando aduanero en Guatemala. ¿Qué hacer en Formorgan? ¿Sabía usted qué? Y en el clima, día mayormente nublado con un 20% de probabilidades de precipitaciones en Formorgan. ¿Y el noticiero Fort Morgan al día comienza? ¡Ya! Celebre el día de San Valentín con té al estilo británico Downton Abbey en Fort Morgan. La Biblioteca y Museo de Fort Morgan organizará un programa especial para el día de San Valentín que contará con todos los adornos de un té al estilo británico Downton Abbey. Únase a nosotros el 14 de febrero de 2:30 y 30 a 5 de la tarde en la galería inferior del museo para experimentar un auténtico té británico con pasteles, sándwiches, bollos y más. Vístase con sus mejores galas o incluso use ropa de principios del siglo XX si la tiene. Se recomiendan sombreros pero no son obligatorios. El registro sí es obligatorio. Y solo hay 20 lugares disponibles. Así que actúa rápido. Para más información y para registrarte, llama a la educadora Kathleen Barn al 970-542-4014. El juicio político de Trump pasa a la fase de cuestionamiento. El equipo legal del presidente Donald Trump Completó los argumentos iniciales del juicio político y pasa a su próxima fase el miércoles, cuestionamiento. Pero todos los ojos permanecen en los republicanos moderados a medida que aumentan la presión sobre los senadores para que llamen al ex asesor de seguridad nacional John Bolton para que testifique. A partir del miércoles, los senadores tendrán la oportunidad de enviar preguntas por escrito al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien luego dirigirá las preguntas a los gerentes de juicio político o al equipo legal de Trump. El miércoles marcará el primero de dos días de interrogatorio, totalizando 16 horas. El precedente de permitir preguntas a los senadores se remonta al juicio de destitución de Clinton. Durante ese juicio, los senadores presentaron más de 100 preguntas. Los líderes del Senado han solicitado que los miembros de su partido envíen primero las preguntas para su revisión. Después del interrogatorio el miércoles y jueves, los senadores tendrán la oportunidad de votar para llamar a los testigos el viernes. Un espectro que sin duda quedará pendiente de las sesiones de interrogatorio. El presidente Donald Trump firmará el acuerdo comercial USMCA hoy miércoles. El presidente Donald Trump estará ansioso por mostrar una gran victoria política durante su juicio político al firmar la ley USMCA por sus siglas en inglés USMCA, que significa son las iniciales de Estados Unidos, México y Canadá una importante nueva edición de las normas comerciales con Canadá y México. Trump convirtió la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en una prioridad durante su campaña de 2016. Los expertos en comercio dicen que el impacto será modesto, ya que Canadá y México ya representan los dos principales mercados de exportación de bienes estadounidenses. Pero el pacto que Trump firma el miércoles, junto con un acuerdo de fase 1 con China, Reduce las tensiones comerciales que contribuyeron a frenar el crecimiento económico a nivel mundial. Tres vehículos chocaron cerca de Colfax Avenue en Spear Boulevard en ambas direcciones. La policía de Denver cerró la avenida Colfax en ambas direcciones en Spear Boulevard hoy miércoles por la mañana por un choque de tres vehículos. El departamento de policía de Denver dijo que nadie involucrado resultó gravemente herido. La avenida Colfax en dirección este reabrió en Spear poco después de las 7 de la mañana. Colfax en dirección oeste y Spear en dirección eh, sur permaneció cerrada. El accidente pudo haber sido causado por altas velocidades debido al daño y donde terminaron los vehículos, pero la causa aún estaba bajo investigación. Los conductores tuvieron que usar Auroria, Auraria Parway al lado del Pepsi Center para evitar el accidente y si iban hacia el sur, por Spear podían tomar la avenida 12 y regresar por el lado norte de Spear y sortear el choque de esa manera. Ciudad de Colorado llegó a un acuerdo ante una demanda por tiroteo que involucra a un policía de casi nueve millones de dólares. Una ciudad de Colorado acordó, acordó pagar casi nueve millones de dólares para resolver los reclamos de un tiroteo que involucra a un oficial que dejó a una persona muerta y otra paralizada, dijeron las autoridades. El acuerdo de North Glenn y su aseguradora se encuentran entre las demandas más grandes en la historia del estado relacionados con la fuerza policial excesiva. Serina Minela recibirá 8.25 millones de dólares, mientras que la familia de Jeremy Paschek recibirá 500 mil dólares, dijeron las autoridades. Los oficiales de Nordglen dispararon a Paschek ocho veces, Minela Recibió un disparo y quedó paralizada del cuello para abajo y atención por, requerirá atención por el resto de su vida, dijeron las autoridades. Ninguno de los dos estaba armado cuando los oficiales los confrontaron en un automóvil a las tres de la madrugada del diciembre de 2017. Paschek pudo haber estado dormido y chocó contra una patrulla de la policía mientras intentaba huir. Los oficiales de Norglen dijeron que temían ser golpeados por el automóvil. Y abrieron fuego, dijeron las autoridades. En los deportes. Los Nuggets de Denver fueron derrotados por los Grizzlies de Memphis 104-96. Los Grizzlies de Memphis han mejorado mucho desde hace un mes y lo demostraron ante los Nuggets de Denver. Dylan Brooks anotó 24 puntos, Jonas Balanciunas. Tuvo 23 puntos y 12 rebotes y los Grizzlies vencieron a Denver 104-96 el martes por la noche para su tercera victoria consecutiva. Los dos juegos anteriores de la serie esta temporada fueron ganados por Denver, incluida una victoria de 131-114 en noviembre. Es la primera vez este año que los Grizzlies lideraron de principio a fin y Memphis ahora tiene un colchón de dos juegos y medio sobre San Antonio para el octavo y último lugar en la carrera de playoff de la Conferencia Oeste. Sentí que nuestra energía simplemente aumentó presionando el balón, dijo Yao Moran quien tuvo 14 puntos, incluido 10 en el último cuarto. Solo intentamos detenernos forzándolos a disparar, que queremos que tomen, reboten y simplemente corran. La defensa de Memphis mantuvo a los Nuggets por debajo del 38%, tanto del campo como del rango de 3 puntos. Y Denver tuvo menos de 100 puntos por primera vez en 25 juegos. Se tambalea contratación de Paulinho con Cruz Azul al no pasar los exámenes médicos. Un allegado al cuerpo médico de Cruz Azul, el cual encabeza Odin Bight, informó que Paulino no pasó los exámenes médicos con los cementeros y su contratación se tambalea. Indicó el informante que el jugador no superó las pruebas que se le realizaron en Médica Sur la mañana del martes, apenas unas horas después de que arribara México y procedente de su natal Brasil. Una segunda fuente confirmó esta situación y se buscó al representante cuando surgió esta información sin obtener respuesta. El mismo día por la tarde iban a reunirse el promotor del jugador, Luciano Couto, y Jaime Sordiales, para firmar el contrato, pero todo parece indicar que no se llegó a un arreglo. Primer fracaso de la era Peláez con Chivas al ser eliminados por Dorados de la Copa MX en penales. Las Chivas firmaron su primer fracaso del semestre bajo la gestión de Ricardo Peláez al sucumbir en tanda de penales en contra de Dorados ayer martes, en encuentro de los octavos de final de la Copa MX. De acuerdo al presidente de la institución, Amaury Vergara, el club hizo la mayor inversión de su historia con el objetivo de lograr todos los trofeos, pero esto ya no será posible. Ahora el cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena tiene la obligación de ganar el título de la Liga MX, torneo en el que marchan en la cuarta posición al sumar cinco unidades en tres jornadas disputadas, el conjunto tapatío no pudo superar la tanda desde los once pasos, luego de empatar a dos goles en el marcador global. Guadalajara logró ganar en el tiempo regular un a con una anotación de Cristian Calderón, quien besó el escudo al marcar. Miguel Ponce fue el que erró desde los once pasos en el Estadio Dorados, por lo que su escuadra terminó por caer seis a cinco, y con ello dejaron ir la oportunidad de ganar los dos títulos que disputaban en el clausura 2020. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? Morena frena exhorto para investigar patrimonio de Barlet. Los grupos parlamentarios del Movimiento Regeneración Nacional en el Congreso de la Unión impidieron que la Comisión Permanente exhortara a distintas instancias para garantizar los derechos de los migrantes y verificar la evolución del patrimonio del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz. Al deshogar y aprobar los puntos de acuerdo de las comisiones, los grupos parlamentarios de oposición del PAN, PRD y PRI Buscaron que sí si se avalarán, sin embargo, la mayoría de Morena determinó que se avalarán en sentido negativo. La senadora dijo que no se pedía investigar el rancho y las empresas que tiene el hijo y la concubina de Barlet, sino solo las propiedades que el funcionario ha reconocido. Manuel Barlet tiene propiedades valuadas en más de 800 millones de pesos, según un trabajo de periodista Carlos Loret de Mola. El funcionario declaró que su patrimonio es de 51 millones de pesos y tiene ingresos anuales por 11 millones. Datos de Loret apuntan a que la fortuna del funcionario es 16 veces más grande solo en inmuebles. Capturan a señalados de defraudación y contrabando aduanero en Guatemala. La Fiscalía contra delitos de defraudación y contrabando aduaneros informó que 16 diligencias se llevan a cabo este miércoles 29 de enero. Agentes de la Policía Nacional Civil participan en los cateos con el fin de efectuar registro e inspección y localizar indicios. Los allanamientos se llevan a cabo en la capital y uno en Antigua Guatemala, Zacatepeques, el Ministerio Público informó que supuestamente la estructura criminal sustraía mercancías del depósito aduanero temporal Convex IM en el interior del aeropuerto internacional La Aurora, de acuerdo con las pesquisas. El personal colaborador de esa entidad supuestamente facilitó los medios para que particulares retiraran mercancías y utilizaban declaraciones falsas las cuales no efectuaron el procedimiento de despacho aduanero respectivo, es decir, los productos fueron sacados del depósito únicamente pagando el almacenaje. Por los productos no se efectuaba el pago de impuesto ante la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Asimismo, se estableció que la entidad consignataria o la entidad utilizada para realizar las importaciones es una de las denominadas de fachada o de cartón, pues existe únicamente en papeles. Estas acciones causaron perjuicio fiscal del estado de Guatemala por el no pago de impuestos de aproximadamente 50 millones de quetzales según aforos o valoración de mercancías efectuados por la SAT. ¿Qué hacer en Fort Morgan? De 5 a 5 y 50 de la tarde es la clase de yoga en el Fort Morgan Armory Recreation Center en la 528 State Street, para ingresar pagas 10 dólares y es para mayores de 18 años. A las 6 de la tarde es la reunión del Grupo Alcohólicos Anónimos Tu Vida, en la 208 West de Beaver Avenue de Fort Morgan. Infórmate al 970-224-3552. A las 6 y 30 de la tarde... Hearts, Habits and Hang-Ups en Life Fellowship Shore is Building en la 17723 Morgan County Road, 20 Barlow Road y 8 Avenue, frente al Morgan Community College en Fort Morgan. Grupo de recuperación semanal para mujeres, cena proporcionada y no hay cuidado de niños. A las 7 de la noche. Es el bingo en la Legión Americana Harold de Ham Post número 19 en la 169.13 Morgan County Road 17.7 Nelson Road de Fort Morgan. De 7 a 8 de la noche es el nuevo Rock On, reunión del Grupo de Vida en Elevating Life Church en la 167.56 Morgan County Road 18 West Street en Fort Morgan. ¿Sabía usted que los sueños de los niños son más cortos que los de los adultos? ¿El cuarenta por ciento de los sueños de los niños son pesadillas? ¿Sabía usted que? El significado de los colores en los sueños lo determina la relación de la persona con cada color en la vida real, por lo que varía entre sujetos, quizás el morado para usted sea felicidad. Pero para su pareja es algo triste. Aquellos que vieron televisión en blanco y negro cuando eran niños tienden a tener más sueños monocromáticos que los que vieron televisión a color. ¿Sabía usted que cuando los hombres comen menos, sus sueños son menos eróticos? ¿Y sabía usted que el sueño se divide en la fase no-ren, sueño ligero, y la fase ren, durante la cual aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, lo que aumenta la temperatura corporal y produce erecciones tanto en el hombre como en la mujer. Y en el clima, día mayormente nublado con un 20% de probabilidades de precipitaciones en Fort Morgan. la temperatura máxima será de 45 grados Fahrenheit y la mínima de 20 grados Fahrenheit. Los vientos se desplazarán desde el norte a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. La humedad será del 50% y la probabilidad de precipitaciones del 20%. Y amigos de Formorgan, Morgan, eso es todo por hoy. Nos encontramos de nuevo mañana a las 12 del mediodía y 6 de la tarde en nuestras dos ediciones por acá. Por Juan FM 93.1, por favor no envíes mensajes de texto mientras conduces tu automóvil es por tu vida y la de los demás. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría, y saludan al prójimo. Es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además saludar es gratis. Se despide el periodista Germán Carías. Chao. El noticiero For Morgan al día Con el periodista Germán Carías Usted se enterará De noticias Deportes Sucesos Investigación Actualidad Lo que sucede en Formorgan, Colorado Y el mundo El noticiero Formorgan al día con el periodista Germán Carías.